0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics, aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio, estou aqui com o André Saconato. Oi, Saconato, tudo bem com você?
1: Olá, Edu, tudo bem? Um olá para os
0: nossos ouvintes também. Saconato, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, indicou nesta semana que o Congresso deve priorizar temas relacionados ao combate à pandemia. Então, outras pautas vão ficar para depois. Uma outra fala não pegou bem no Planalto, de que a Câmara estaria ligando o sinal amarelo em relação a erros cometidos pelo governo federal relacionados à crise de saúde pública. É, saconato, a economia não vai bem, as contas públicas estão pouco e a pandemia piorou. É, a partir dessa fala do Arthur Lira, para onde vamos?
1: Olha, Edu, essa é uma ótima questão, né? Na realidade, eu posso fazer até um paralelo com o que nós falamos no nosso último podcast. Nós falamos no nosso último podcast que, no comunicado que o Banco Central lançou logo depois de decidir a subida dos juros em 0,75% da Selic, da taxa básica, ele fez a análise de como a pandemia poderia influenciar na economia em geral. né? Porque Você pensa inicialmente que, caso a pandemia piore, você vai ter automaticamente uma queda na, na atividade e você não precisa subir tantos juros. Mas o Banco Central ele viu um outro lado, um outro aspecto que passou, talvez, despercebido para boa parte do mercado. A pandemia ela pode trazer dois outros efeitos que são nocivos à inflação. O primeiro é que você, provavelmente, possivelmente, com o recrudescimento da pandemia, vai adiar alguns outros temas muito caros e muito importantes da economia, como as reformas. Então, olha, o recrudescimento da pandemia vai jogar a reforma lá para frente. O Brasil está numa situação, como você bem disse, fiscal ruim. E pode também agravar o problema fiscal. Por quê? Porque você gera uma demanda ainda maior por ajudas e auxílios que podem não ficar só nesses 44 bilhões que foram combinados. Esta fala do presidente da Câmara Arthur Lira foi exatamente serviu exatamente para confirmar essas suspeitas e essa, esses medos do Banco Central. Ele falou exatamente nesses dois pontos, ou seja, que ele não vai pensar em reforma agora porque nós estamos numa guerra contra um vírus, e reforma agora é inútil. Então jogou para frente, como o Banco central falou. E falou também que pode, não só nessa fala, mas em outras, que pode efetivamente é, negociar mais valores para auxílios. Então o é, um mercado que já estava bastante nervoso em relação ao fiscal ficou, está ficando ainda mais nervoso. Mesmo numa época que o Banco Central aumentou juros e falou que vai continuar aumentando, o dólar voltou a subir, o dólar voltou a se valorizar em relação ao real, justamente porque o risco fiscal é iminente. É esse comunicado, e ainda soma-se ao fato de, como você bem disse, do presidente da Câmara ter algumas falas muito que confrontam o governo federal, o que cria ainda mais instabilidade e nervosismo político. Portanto, o que o Banco Central colocou lá no comunicado parece que está sendo corroborado. E isso pode ser muito ruim para a economia no momento em que as expectativas já estão piorando significativamente.
0: Saconato, o IPCA 15, índice que serve de prévia da inflação oficial, subiu 0,93% em março. Esse foi o maior resultado para o mês desde 2015. E essa alta vem uma semana após o Banco Central ter elevado a taxa de juros justamente para conter a inflação. É, o que tem puxado os preços e vamos ter mais aumentos da taxa Selic em breve?
1: Olha Edu, o relativo da importância que a inflação vem tendo na análise econômica nos últimos anos, a gente pode medir por aqui, pelo nosso podcast. Nós temos falado insistentemente na inflação. E temos dado destaque, inclusive, no PCA 15, que não é o IPCA cheio, né? para os nossos ouvintes entenderem, ele é medido entre o dia 15 de fevereiro e 15 de março. Por que, que nós estamos dando essa ênfase? Porque a inflação começou em 12 meses a sair muito da meta e da banda. Né? Quer dizer, para o nosso ouvinte lembrar, a inflação, você tem uma meta para a inflação e você pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo nós já passamos de um pouquinho para cima. Então, começou a ser um assunto muito preocupante, tanto que o Banco Central aumentou os juros. Bom, esse IPCA 15, ele veio 0,93%. Só para o nosso ouvinte também entender o que significa isso. O IPCA de março de 2020, foi inteiro, não 15, mas de março de 2020, foi de 0,07%. Então, imagine que o IPCA venha próxima do que veio IPCA 15. Quando você vai fazer 12 meses, você tira um 007 e coloca um 09. Faz com que os 12 meses aumente muito. É bem possível que já passe de 6 em março, se piorar um pouquinho esse índice que foi, feito, foi visto no IPCA 15. Então, isso é mais subsídio para o Banco Central não só aumentar os juros, que já está dado na próxima, na próxima reunião, em maio, mas as pessoas já estão começando a passar de, 0 de aumento de 0,75% para um aumento de 1%. E se eu olhar efetivamente o que aconteceu no IPCA 15, de novo, de novo, quem teve o maior efeito foram os combustíveis. Né? Quer dizer, é um efeito de commodity, de uma commodity internacional, que é o petróleo. E se os Estados Unidos crescer muito e deve crescer, eles usam muito petróleo para energia, tanto energia térmica como energia em geral. E não temos muita expectativa pelo menos de queda do preço do petróleo, né? Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é que nesse índice, quem puxou bem para baixo, com uma queda de mais de 2%, foi passagens aéreas. A minha pergunta é, quem está usando passagem aérea hoje? Muito pouca gente. Só que o peso da passagem aérea no índice continua sendo o mesmo que antes da pandemia, porque não dá tempo de mudar. Então, eu ainda acho que essa inflação, além de tudo, está subestimada. Resultado, é, eu começo a ter uma expectativa mais forte de que o Banco Central possa fazer uma uma corte, na próxima reunião, de 1% e não só 0,75%.
0: Saconato, na semana passada, a gente comentou sobre o Banco Central da China está estudando lançar uma versão digital do Yuan, a moeda chinesa. Agora, o Jeremy Powell, presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, indicou a possibilidade de criar uma versão digital do dólar. Já se tem mais detalhes sobre isso e será que esse é o futuro das moedas nacionais? É, Edu,
1: eu acho que é inexorável. Na realidade, o futuro das moedas é, é virar moeda digital. É, o, os países, eles estavam meio reticentes, mas eles começaram a perceber que é uma força que não se deve lutar contra, porque não tem sentido. Né? Com o Bitcoin estourando no mundo inteiro, várias outras moedas, a gente conhece só o Bitcoin, mas várias outras moedas virtuais também subindo vertiginosamente. Né? Então, os países começaram a perceber que era necessário fazer uma moeda virtual oficial. As pessoas estão apelidando até de FedCoin, né? não é o nome oficial, mas é, um, é, é o nome que, que se fala. O próprio Jerome Powell afirmou que as moedas privadas virtuais não são úteis para reserva de valor. Justamente porque ela não tem garantia. Quem é, dá garantia, por exemplo, para que o Bitcoin continue, continue sendo aceito, continue, continue sendo demandado? Ninguém. Não existe um banco central ou um lastro como tem o ouro. Baseado nisso, os países começaram a tentar desenhar moedas digitais oficiais. Né? Um grande problema que eles estão enfrentando é que essas moedas virtuais diminuem muito o poder da política monetária o né? que, que é política monetária? é tirar ou colocar a moeda da economia né? quer dizer, você quer baixar a inflação a inflação está muito alta você retira a liquidez da economia você vende títulos, o Banco Central vende títulos e pega a moeda e vice-versa, quando ele quer diminuir, é, quando acha que a inflação está muito baixa, está chegando em deflação se você tem moeda virtual na economia, o efeito disso diminui muito, porque as pessoas continuam fazendo transações com moedas virtuais então, é, eu acho que esse é o principal ponto perda de força da política monetária. Com certeza, então, Estados Unidos começou agora, vai demorar um pouquinho para lançar, não vai ser agora, nesse ano, talvez no ano que vem, mas uh, no médio prazo vai lançar. E a China, como nós falamos nos últimos podcasts, deve lançar talvez esse ano, mais tardar o ano que vem. Estamos numa tendência que não tem vol. Por isso, eu reforço para os empresários, os comerciantes que estão nos ouvindo, quem vende serviço, começar a pensar, estudar, em colocar, a aceitar moeda virtual na sua, nos seus negócios. Quem fizer isso vai sair na frente.
0: Saconato, para finalizar, vamos falar sobre uma questão econômica e geopolítica agora, a maior fábrica de chips semicondutores do mundo fica em Taiwan. E a China não consegue produzir esses materiais com a mesma eficiência. Há rusgas entre China e Taiwan, uma disputa territorial de soberania entre esses dois países. E, além disso, já há autoridades dos Estados Unidos dizendo que a China pode invadir Taiwan muito mais cedo do que se imagina. É, questões econômicas ao longo da história pesaram em disputas geopolíticas. Será que veremos mais um caso desse tipo?
1: Sem dúvida. Eu, eu, eu acho que esse tema é muito interessante para a gente traduzir um problema para os nossos ouvintes que o mundo vem passando, gerador de uma tensão geopolítica como nenhum outro tema, que a gente passa despercebido de vez em quando. Tá? Só para explicar o que está acontecendo, a TSMC, que é uma empresa de semicondutores, ela é fixada em Taiwan. Ela domina muito fortemente o mercado de semicondutores transistores mais modernos para você ter uma ideia, para o ouvinte ter uma ideia, os ela faz um transistor que eles chamam 3 nano, né? Que é o nanômetros, que é o tamanho dele. Só para a gente ter uma parceira, uma relativa do que é isso, é um sobre 20 mil vezes o valor, o tamanho do um fio de. cabelo. Quer dizer, é, é um negócio assustador, é muita tecnologia. E esses, esses transistores têm muita potência, eles são muito bons. Eles vendem para a Apple, eles vendem para a Intel, eles vendem para o mundo todo. Esses transistores abaixo de 10 nanômetros, 90% é fabricado pela TSMC, 90%. O resto dos 10% são uh, feitos pela Samsung, um movimento de 21 bilhões de dólares anual. A China, Estados Unidos e outros países, elas só produzem, são mais fortes em transistores de 90, 130 nanômetros, que são transistores que são muito usados ainda, mas são ultrapassados, semicondutores que não estão no top de linha. Pois bem. O grande problema da China hoje é que, com o decoupling, ou seja, com essa divisão entre China e Estados Unidos, todo lado ocidental e todo lado oriental que é, que é ligado aos Estados Unidos começou a parar de fornecer para a China. E a China não consegue produzir eficientemente esse tipo de semicondutor. Isso pode ter um efeito devastador gigantesco. A China tem muito medo disso. Tanto está investindo muito em tecnologia, mas vai demorar para chegar lá. E quem faz isso? Quem é o que mais faz isso? é um território com fronteira contra, com a China, que a China considera que é um Estado rebelde, que foi separado injustamente da China. Tem todos os ingredientes para a China invadir. Os Estados Unidos, sabendo disso da importante estratégia de Taiwan, eles estão uh, muito, muito empenhados em mandar frotas, em mandar uh, armadas lá para os mares do sul da China para responder a qualquer é, ataque da China então é uma zona muito, muito, muito perigosa, é uma zona de atrito que vai dar o que falar e é, pode sim gerar até uma, um, um atrito armado porque a China, a China tem um problema muito sério de conseguir manter seu crescimento, não dependendo Desses, desses chips. Portanto, a gente, nós temos que ficar de olho, com muito cuidado, no desenrolar dessa história, porque pode moldar o cenário econômico mundial pelos próximos anos.
0: Saconato, obrigado. É isso por essa semana. E, antes de finalizar, eu aviso os nossos ouvintes que não teremos edição do Economix na semana que vem, em função dos feriados antecipados em São Paulo. Com isso, a gente volta no dia 9 de abril com a próxima edição do nosso podcast. Sacanato? Então, até o dia 9 de abril.
1: Até o dia 9 de abril. Obrigado, Edu, e obrigado ao nosso ouvido.